Бутик-политик. Авторская программа Кирилла Задова, посвященная текущим мировым проблемам. Бутик-политик. Предвзятый обзор, субъективные комментарии и искренние оценки Кирилла Задова. С понедельника по четверг с 4 до 5. Бутик-политик. Сказал, как обрезал. Приветствую, друзья, с вами Кирилл Задов. Это Бутик-политик. Сегодня 9 февраля 2021, вторник. Сегодняшнюю программу мы построим по следующему принципу. Вначале, конечно, про начало процесса импичмента. Я постараюсь быть кратким, потому что ничего такого сегодня не происходило. За резким исключением, ну, за, за маленькими нюансами, наверное, только, что вчера бы мы не, не проговорили, поэтому как бы все, как мы предвидели, так оно и есть. И оттуда мы свернем сразу на дорогу коронавируса, потому как закончилась миссия э, экспертов от э, WHO, Международного здравоохранения в Юхань, и с теми выводами, к которым они пришли, я вас познакомлю. Опять же, чтобы прям так что-то они серьезно, что-то какое-то понимание поменяли, эти выводы нет. Таки нет, да, как тут принято говорить. Этого не произошло. Вот, но и есть некоторые штуки интересные. Вот, я вас познакомлю с ними. А, и потом, я думаю, что в, 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 финальным сегментом станет попытка рассмотреть а, общий узел а, Америка-Россия, Европа-Россия. Интересно, особенно в контексте... Выслов, взаимных выставок дипломатов, Навального, всего вот этого вот. Да, и, естественно, я обещал, в принципе, коснуться темы Байдена и внешнего политики в отношении России. Это интересная штука тоже. Она, опять же, требует большого сегмента. Ну, мы хотя бы этот разговор начнем. Да, Лихаби до начала. Надо начинать когда-то этот момент. Этот разговор, который, на самом деле, непростой и неприятный разговор. Но мы же должны не только приятные вещи понимать. да Мы должны всякие разные другие вещи тоже понимать. Поэтому я думаю, что мы, мы справимся, короче. Вот, мы, мы люди сильные, мы справимся. Бутик-политик. Сказал, как обрезал. Говорили же вам, что это политический театр. Предупреждали, но нет. Вот господин Раскин, менеджер по импичменту, начал с того, что решил показать всем видео. Видео, надо сказать, конечно, очень неприятное, создающее ощущение тревоги. И вообще конца света, если честно. да, Такой вот, когда смотришь его, я сегодня его еще раз вот пока... Во время ланча смотрел новости, и понятно, что прямое включение было как раз в этот момент из Сената, и видео это пришлось посмотреть еще раз. Вот, и вместе со мной смотрел это видео мой сын 11-летний, и надо сказать, что у обоих у нас реакция была, мол, такая, а какое это имеет отношение, в принципе, к тому, что виноват Трамп, потому как одно дело, показывают какую-то нарезку сначала из того, что Трамп говорил, а причем достаточно такую, на мой взгляд, нейтральную, да, ну да, мы пойдем, и я пойду с вами Ну да, вы должны бороться за меня, да Ну, как бы все это понятно, мы все это уже говорили и раньше Но где тут фактически подстрекательство к мятежу, не совсем понятно Вот, по крайней мере, из того, что в этот момент показали Допустим, да И сам по себе, сама по себе нарезка, которая, по идее, должна сенаторов в э, Эмоции сенаторов взвинтить Вот, чтобы, мол, и тех, и другой, и с другой стороны И демократов, и республиканцев, мол, типа, кто должен за это заплатить И вот очень удобная мишень, бывший президент сейчас как раз да, это до того, как в самом начале обсуждения конституционности всего этого процесса немножко, на мой взгляд, тумач, ну, небольшой перебор, вот, но опять же, если человек может абстрагироваться, я все-таки достаточно циничный человек, несмотря ни на что, да, потому что, знаете, как у хирурга в какой-то момент у него черствеет немножко это, это вот это ощущение, то есть, да, сопереживать можно, но при этом нужно как-то отстраняться, иначе ментальное здоровье сложно сохранять, учитывая род занятий, которым я занят. Да, и постоянно через меня проходит большое количество разной всяческой информации в течение дня. И я вижу разные имиджи, разные видео. Часто 
большая часть этих видео связана с насилием. Поэтому, если как бы все время себя с этим отождествлять и позволять эмоциям себя захлестывать, то тогда как бы ментальное здоровье будет сложно сохранить. Поэтому на меня это на самом деле, если вовремя поставить экран защитный, к чему я, кстати, вас тоже призываю, когда вы это смотрите, это не, не повлияет на как бы на ваше духовное, душевное спокойствие. Да, это первый момент. Второй момент. Все, что было показано, и все, что дальше из этого следует в течение сегодняшних дебатов, оно все никак не показывает фактическую сторону дела. То есть даже если демократов сегодня большинство, 50 плюс Камала Харрис, и они в итоге проголосуют за то, чтобы, что этот процесс конституционный, и, скорее всего, так и будет, то все равно сам фактически доказать, что Трамп призывал к мятежу в том, что он говорил, нету. Ну, нет там этого, нет там призыва к мятежу. Ну, я его не услышал. Тон, да, был беспокоящий. Да, в принципе, это не, не было призывом к объединению нации явно. Но это не было открытого в том числе и призыва к восстанию. Вот. И учитывая тот самый главный -то аргумент, что FBI уже сказала, что этот штурм Капитолия готовился заранее, то каким образом тогда выступление Трампа в принципе могло на это повлиять, никто не знает. В общем и целом, как нам предсказали политический театр адвокаты Трампа, так они его и... Так он и будет. И, кстати, адвокат Трампа, который начал сегодня на этом процессе уже работать, да, господин Кастер, он уже сказал, что, ребят, эмоциям не поддавайтесь, потому что эмоции эмоциями, а процесс должен быть основан, это судебный, это судебный процесс, должен быть основан на фактах. Да, факты таковы, что, как бы, повода для импичмента здесь нет. Вот. И даже если Сенат имеет право делать то, что он сейчас делает, в чем, конечно, есть большие сомнения. С другой стороны, довод Раскина о том, что, смотри, как бы, первый год импичабл, второй год импичабл, третий год импичабл, четвертый год импичабл, потом, оп, последний месяц приходит над импичабл. Это красивый очень довод. Вот, и это кошмар отцов-основателей. Но, с другой стороны, он, может быть, не импичабл. У них было время, 6 января, кто им мешал быстро-быстро собраться 6 числа. Да, как мы видели, палата представителей вынесла импичмент очень быстро. У них еще в Сенате оставалось время. Если бы они хотели его импичнуть, да, вовремя, до того, как он покинул офис, Они могли бы это сделать, наверное, если бы сильно напряглись, они ушли бы на рецесс, правильно? Но в тот момент Мич МакКоннелл увел ребят на рецесс, поэтому не получилось, ну не получилось, не получилось. Это не значит, что президент имьюн, да, что он до конца своих... В любом случае всегда остается возможность, даже если сказать, что в последний день перед инаугурацией другого президента президент выкинет какой-нибудь фортель, да, такой фортель, типа, чтобы задержаться, попытаться неконституционным способом задержаться у власти, и то, что Раскин говорит нам, и это невозможно, потому что тогда это оставит как бы президента абсолютно с индульгенцией делать все, что угодно в последний день, опять же, Сенат не будет его рассматривать, просто он покидает офис, а он же покидает офис 20 числа в любом случае, правильно? Когда он покидает офис, он, в принципе, находится в юрисдикции обычных судов тоже, он же уже не президент, разве не так? И это, в общем, в принципе, серьезный, на мой взгляд, аргумент для конституционных адвокатов. Короче, это большой вопрос, ну и, опять же, то, что сейчас происходит, на мой взгляд, это очень нехороший прецедент. Всего, что сейчас происходит, нехороший прецедент, и, конечно, на мой взгляд, мудрее бы для сенаторов было бы от этого процесса сейчас отказаться. Но вряд ли кто-то здесь слышит такой голос. Вот потому как явно, что демократы, сенаторы хотели этого делать все четыре года, и вот, наконец-то, теоретически у них есть возможность это сделать, и у них есть теоретическое большинство в Сенате, чтобы это сделать. Поэтому мы особо не обращаем на это внимание, но 67-то они явно не получают. Поэтому даже в этом случае это все бесполезно. Отсюда, да, Хенс, вывод нашей приговора. Это политический театр. А раз это театр, знаете, это наше право. Оставаться на этом спектакле или встать, попросить в гардеробе наше пальто, надеть это пальто и выйти спокойненько. Пойти по своим делам, сесть, выпить сингл-молт, немножко покурить сигару, расслабиться и не думать больше о всем этом дерьме. Да, мне так представляется. Ну, я, естественно, буду вас знакомить с процессом, как это будет развиваться и дальше, когда это будет в развитии. Все. Теперь давайте перейдем к главной теме сегодня. Главная тема сегодня – это коронавирус. 
Мы давно об этом не говорили, есть тут интересное развитие, с которым я хотел бы вас познакомить. Давайте сначала расскажу вам о нашей ситуации в стране. А на второй день уже количество заражений меньше 100 тысяч кейсов, что неплохой знак, как мы понимаем. По-моему, меньше даже 90 тысяч кейсов. Общий уровень в день, да, за воскресенье за понедельник. О, 89, если быть точным. И еще там какие-то есть сотни, но я не хочу в эти детали, я не помню их. А общая цифра госпитализации по Америке упала ниже 80 тысяч. Насколько я понимаю, с той информации, что есть в моем распоряжении. Может быть, я ошибаюсь, но, по-моему, на университет Джонса Хопкинса ссылаются в Wall Street Journal сегодня. А это тоже, на самом деле, неплохой знак. То есть, мало того, что падает количество заражений, падает еще и количество госпитализаций. Количество фатальных исходов за вчера, если я не ошибаюсь, 1546 или 1596 человек. Страшная цифра, на самом деле, очень большая, но, опять же, по сравнению с предыдущей неделей, ниже, чем было на предыдущей неделе. То есть, есть определенная динамика. Учитывая, что погода, как вы видите, сами так себе, вот, и, в принципе, это вирусная тема, вся эта зима, она, особенно во влажных штатах северных, она вирусная тема, в общем и целом видно, что вакцинация работает, да, опять же, я сейчас обращаюсь не к жителям нашего города и нашего штата, которые не видят этой вакцинации в основном, да, ну, попробуйте сделать сейчас аппойтмент, напишите мне, расскажите мне, да, сможете ли вы его сделать или не сможете, это интересная тема, вот, у многих не получилось, короче, тех, кто в возрасте находящийся в той категории, которую сейчас, по идее, должны прививать. То есть 75 and above, да, старше 75 лет. Не получилось сделать аппойтмент. Нет аппойтментов. А, опять же, я сейчас не готов тратить свои нервы и кричать опять здесь и биться в подучей, почему у нас логистика так хромает, почему до сих пор Нью-Йорк находится в самой заднице, и мы, не наоборот, не впереди страны, а в самом ее, а в самом ее конце по вакцинации и по показателям этой вакцинации не знаю. Это требует, на мой взгляд, считаю, отдельного расследования, кто в этом виноват и почему это так. И неплохо было бы, чтобы наш доблестный губернатор этим занимался более активно, чтобы выяснял причины, почему это так. Вот, если, конечно, он сам в этом не виноват. Если он сам в этом виноват, то, опять же, это добавляется к его всем остальным кейсам, включая Норсинг Холмс и вся остальная история. Посмотрим. Да, я надеюсь, что рано или поздно за все это всем тем, кто за это отвечает, придется отвечать. Но нам от этого не легче. Поэтому мы продолжаем с вами истерично мыть руки, соблюдать социальные дистанции, носить маски. Хотя нам говорят, что это все равно придется делать и после вакцинации. Тем не менее, да, как сегодня многие от многих из, из многих утюгов звучит, что вакцинация не предотвращает заражение, предотвращает тяжелый кейс. А, у, у, то есть это, у, она предотвращает прохождение заболевания в тяжелой форме, что тоже на самом деле не истина в последней инстанции. Это только Астрозенека так действует. Pfizer вроде бы предотвращает и заражение, и переноску, и Moderna тоже предотвращает заражение и переноску. Это из той информации, что есть в моем распоряжении. Сегодня, пока никто из официальных источников не написал, что человек вакцинированный, это нормально для него заболеть. Нет, не нормально для него заболеть, когда дело касается Pfizer, например. Теперь, Pfizer и Moderna, да, две основные вакцины, которые в Америке сегодня колят, и цифры по стране неплохие по вакцинации, кроме Нью-Йорка, опять же, оставим Нью-Йорк в стране. Вот, но, например, в Аризоне 12% вакцинированных уже, а есть Штаты, где больше 9% получило первый укол уже, да, То есть больше 12% получило второй укол, и больше 9% получило... То есть больше 12% получило первый укол, и больше 9% уже два укола получило. То есть это неплохо, учитывая, что вакцинация началась буквально всего два месяца назад. Наверное, неплохо. Опять же, это позор то, что происходит сегодня в нашей стране. На мой взгляд, все равно позор, потому как ну, мы ее производим. Мало того, что мы ее производим, мы же славимся тем, что мы... Все делаем лучше, быстрее и активнее, чем остальные, и мы 
так, так отстаем сегодня. Да, по-моему, даже Великобритания впереди нас. Короче, а, и мы давно начали компанию. Давно начали. В общем и целом есть и положительные моменты. И, кстати, снижение заболеваемости, да, снижение э, количества заражений за сутки связывают именно с достаточно, как они говорят, успешным ходом вакцинации. Но мы это с вами не чувствуем пока. Вот. В общем и целом такая картина у нас. Есть повод для пессимизма или для оптимизма вам решать. Ну, исходя из того, что сезон на самом деле болезней, то то, что именно в этот сезон снижается заболеваемость короной, я считаю очень-очень положительным моментом. Опять же, наша задача не стать статистикой и продолжать предпринимать все те меры, которые мы предпринимаем. Окей, сказали это, теперь пошли дальше. А комиссия эта, которая ездила в Ухань и провела там 4 недели, выясняя на этом хана-хана-хунанском рынке в Ухане, источник заражения, как это все началось, как это все произошло, включая в эту в эти четыре недели входило две недели обязательного карантина после завершения исследований. В общем, пришли они к определенным выводам. Я сейчас с вами, я вас сейчас с этими частично выводами познакомлю. Вот, ну а дальше интересные выводы, конечно, опрашиваются, но рановато, наверное, их пока озвучивать. В общем, исходя из двух потенциальных возможностей того, как эта гадость возникла. А версия при утечке из лаборатории и версия передачи от животного млекопитающему, от этого млекопитающего человеку, не напрямую человеку, от летучей мыши, да, как нам всем рассказывали, что какой-то китаец съел летучую мышь. Эту версию, в принципе, они особо не подтверждают. От летучей мыши, возможно, да, но не человеку напрямую, а через какого-то, через какое-то млекопитающее. То есть сначала, может быть, Эту летучую мышь съела собака, например, а дальше эту собаку съел человек. Ну, например, да? То есть какое-то было еще одно животное было в промежутке. Они говорят, скорее всего, они исследовали этот хунанский рынок. И они говорят, что да, скорее всего, первым источником этого заболевания, скорее всего, то есть, опять же, никаких, самый главный вывод, да? Никаких четких выводов, однозначных выводов, они сделать не смогли. Ну, неудивительно, опять же, конспирологи скажут, вот, WHO... Всемирная организация здравоохранения ВОЗ, она контролируется Китаем полностью. Поэтому понятно, что Китай не пустил-то их, наверное, на том условии, что они не скажут окончательно, что Китай в этом виноват. Да? Но они не исследовали а, причину, как он распространялся потом. Они не исследовали логистику действий китайского, то есть действия, порядка последствий действий китайского правительства по э, попытке его не допустить распространения этого вируса. Их интересовал первый кейс, да, и как он возник, да, а не как он распространял. Тут отдельная тема, и, на мой взгляд, принцип подобные вещи должны расследоваться Международным уголовным судом. Да, каким образом государство допустило подобное распространение, подобные вещи. Но это, опять же, Пекин там вообще настаивает на интересном, очень интересный нарратив Пекин сейчас говорит, Ну, естественно, чтобы себя оправдать во всех возможных. Во-первых, да, китайцы все время кричат, что они вообще, вообще ни в чем не виноваты, потому как этот вирус, он не китайский, а он приехал в Китай из-за границы. Тут, кстати, вот эти инспекторы ВОЗ, которые были, не знаю, можно им доверять, нельзя им доверять. Подчиняются ли они, то есть слушают ли они Китай в том, что в их окончательных выводах или нет. Что входило в их мандат, на самом деле, точно, тоже не совсем понятно. Но, опять же, начнем, да. При выборе между двумя возможностями. Первое, что лаборатория... И это утечка. Вторая, что это от животного к животному и дальше к человеку. Они остановились на второй версии, потому как профессура вся эта, которая там присутствовала, они потом выступали, все вот сегодня об этом пишут тоже, что, ребят, как бы и, иногда бывают подобные случаи с утечками из лаборатории, но это, во-первых, крайне редкая ситуация, вот, и это основной довод, это крайне редко. Скорее всего, в данном случае мы имеем дело с э, животным, которое было заражено, а потом передало другому животному это другое животное человек. 
А теперь оригинальное возникновение этого первого животного больного короны вот в таком виде, да, сарсом, да, оно на самом деле не совсем понятно. И говорят эти инспекторы, что вполне возможно, так как на этот рынок в Юхане, Хананский рынок этот в Юхане, поставляют продукцию с разных мест и очень много предоставляется из Юго-Восточной Азии, то вполне возможно, и китайцы как раз на этой версии настаивают, да, что это животное зараженное прибыло вообще по каналам поставок, оно прибыло из другого места. Оно прибыло там типа из Юго-Восточной Азии, это Юго-Восточная, это все что угодно, это может быть Вьетнам, Таиланд, это может быть Бангладеш, любое, любая страна, да, Юго-Восточная Азия. Сынит до китайского поста, это может из Бирмы могло приехать, откуда хочешь. Вот. И мы вообще ни в чем не виноваты, потому как нормальный санитарный контроль мы не можем на таком уровне исполнять, хотя мне тоже непонятно почему. Вот. То есть, в принципе, почему нервы, нормы санитарного контроля в Китае не были на, на этом рынке на достаточном уровне, абсолютно мне непонятно. И главное, мне непонятно, почему мир до сих пор активно не требует, чтобы те, кто виновны, были найдены и привлечены к ответу, и до сих пор не угрожают Китаю всяческими разным экономическим давлением. Потому как ребят допустили серьезную проблему, от этой проблемы на сегодняшний день страдает все человечество. Вот. А, короче, это вот выводы. То есть, опять же, и говорят эти инспекторы, что если вы думали, что наше расследование повлечет какие-то сессионные открытия, этого не произошло. Да? То есть, как бы все ваши сомнения мы развеять не в состоянии, но, по крайней мере, мы в состоянии вам сказать, что так или иначе, короче, это все... Это все возникло, скорее всего, на этом рынке и от животного. Но это мы, в принципе, и без них знали. Зачем эти ребята поехали туда и столько времени провели в э, этом, на этом рынке, да, все это изучали, все это, мне не совсем понятно. Ну, видимо, международное давление, американское давление в том числе, кстати, э, выход наш из, выход Соединенных Штатов Америки за незазорохранение, которое Байден восстановил нас в этой организации. В общем, все это вместе заставило их все-таки поехать. Но, как мы видим... А Китай пока, Китаю пока удается от себя всяческие обвинения отбрасывать. Хотя самый главный вопрос, каким образом китайцы позволили зараженным людям из Юхани в количестве сотен тысяч покинуть город и потом покинуть страну многим из них, да, это для меня остается вопрос, на которого пока нет ответа. Вот, я думаю, что ни у кого пока на этот вопрос нет ответа. И пока Китай будет, конечно, пытаться прикрыть, да, прикрыть свою задницу, понятно, мы ничего никогда не узнаем в такой ситуации. Поэтому требуется, наверное, какой-то более сбалансированный общий подход к тому, как с Китаем по этому поводу надо разбираться. Потому как не может такого быть, чтобы мир вот так вот пострадал, чтобы триллионы и триллионы долларов превратились в пар, чтобы миллионы работ были потеряны, чтобы была полностью уничтожена мировая авиация, мировой туризм, мировое госпиталити, да, отельная индустрия. Ну, страшно. Посмотрите, что за этот год с нами со всеми произошло. Столько появилось на свете сумасшедших людей, да. Я уж не говорю про те люди, людей, у которых и так было ментальное расстройство, которые следили за каждым движением. Да, буквально, чтобы, как называется это заболевание, когда человек боится микробов, да, вот это все, да, и на, и на это все насвоились требования тотального мытья рук постоянного, карантина и вот этой паранойи, которая у многих людей есть, и у меня есть, кстати, тоже теперь, вот, я за собой замечаю периодически иногда, что я дверные ручки больше не открываю рукой, да, что все, что угодно делаю, только чтобы рукой никакой поверхности не коснуться, и это не совсем здоровая тема, это ненормальная вещь, вот, поэтому я хочу сказать, что... Кто-то должен за это отвечать, правильно? Ну, надо же выяснить те, кто в этом виноват. Ну, на, на физическом уровне. Понятно, что как бы есть у всего духовные причины. Я сейчас об этом не хочу говорить. Программа наша не занимается религиозными вопросами. Тем не менее, да, это ситуация, которая могла бы не, не произойти, верно? Вот, и она произошла. Кто виноват в том, что она вот так вышла из-под контроля? 
Я уже не говорю про то, что как бы правительство, зная о том, что потенциально подобная вещь возможно, к этому ведь совсем никак не готовились. Ни одно правительство на планете совсем никак к этому не подготовилось. Вообще даже этот вариант, этот страшный сценарий никак не прорабатывало. Хотя сценарий биологической войны прорабатывался, разрабатывался, но почему-то, когда дело дошло до подобной ситуации вживую, никто никаких сценариев не показал ни, никакого, никакой палочки-выручалочки, никакого волшебного слова, да, никакого волшебного заклинания или какой-то комбинации какой-то неожиданной дезинфекции до да, быстрой. Ничего не произошло. И в итоге люди огромными количествами заражались. Количество умерших, например, только в Америке 465 тысяч на сегодняшний день. 465 тысяч человек за меньше, чем за год. Ребят, у нас во всю Вторую мировую войну в Америке погибло около 300. Это очень много. И не только же это люди погибали, которые пожилые, которые с заболеваниями. И молодые люди погибали. И люди умирали и продолжают умирать, которые как, бы, как будто бы у них нет никаких параллельных других заболеваний. Потому что невозможно предсказать, на, на, у кого это пойдет тяжело, а у кого это пойдет не тяжело. И по сегодняшнему количеству того, что мы про этот вирус знаем, мы знаем про него очень мало. До сих пор очень мало. Если до сих пор спорят о том, как он распространяется, можете представить, прошел год, уже есть 3-4-5 вакцин от него работающих, 6 вакцин, да? А до сих пор не знают, как на самом деле он распространяется. То ли аэрозолью, то ли через капельным путем. Поэтому... Ну, кто-то же должен за эту катастрофу в итоге отвечать, поэтому как бы я, я, я не хочу валить все шишки на Китай, да, но выглядит это так, что оно пришло оттуда, поэтому расследование требуется более серьезное какое-то, и, конечно, если со стороны Китая кооперации в этом расследовании никакого нет, то тогда э, вряд ли что-то мы тут сможем еще новенькое узнать, а действовать-то как-то надо, и я пока на нашей администрации тоже не слышу особо никаких вещей по поводу того, каким-то образом виновные в этом деле, как их привлечь к ответственности, как выяснить, кто конкретно виноват, где те стрелочники, которые в итоге открыли дорогу больным людям из Китая во весь мир, где эти люди, как их найти, как как добиться э, ответственности за это, за все, это большой вопрос, пишут нам Таня 8710, А, добрый день, не нашли нулевого пациента, насколько я слышала, не нашли нулевого пациента тоже, да. Ребят, я смотрел на Аль-Джазире кино документальное, которое они ценом с огромным риском для жизни, их журналистка, китаянка, естественно, снимала там в Ухане, находясь в первые дни, и Аль-Джазира это показала. Страшные вещи творились в Ухане, когда стало ясно, что город закрывают. Да, но перед тем, как его закрывали, когда оттуда бежали люди, они еще оттуда смогли убежать, все это Аль-Джазира показала. Вот, и она показала, как они там с отцом, который был заражен, пытались попасть в госпиталь, который уже к тому времени был переполнен, и как с каждого госпиталя футболили с 80-летним отцом, они пытались больным, да, короной, явно, то есть его пневмония началась, они пытались его, они там не ставили диагноз короны, они ставили диагноз пневмония, пневмония, все эти забитые реанимации в Ухане были с пневмонией людей. Они все это показали, можете на сайт Аджазира Инглэш зайти и увидеть, найти эту документалочку, посмотреть. Опять же, Оно повлияет на ваше ментальное здоровье. Они там показывают разные всяческие вещи, которые, в принципе, нормальному человеку смотреть нежелательно. Вот, но если вы хотите знать правду, то, пожалуйста, вот там вы увидите кое-какую правду. Не всю, конечно, но часть ее. В общем и целом, друзья, с одной стороны, как бы, есть оптимистичные знаки, с другой стороны, исходя из темпов нашей вакцинации, я что-то пока никакого особого света в конце туннеля не вижу. Ну и опять же, похоже, что это остается с нами как минимум до лета. Да, ну, из из той скорости того, как это уходит, и как это сейчас видно. Может, конечно, уже глядишь, на следующей неделе начнется облегчение, год быка начнется, год крыс закончится. Я все это понимаю, но это, как мы понимаем, не рациональное рассуждение. Рациональное рассуждение, элементарное рациональное рассуждение в том, что если так мы так будем так дальше вакцинироваться, да, то мы не скоро с этим справимся. И было много разных других заболеваний, вакцинация от которых на самом деле... 
со всем этим заболеванием с карты не, не стерло, и они остались. Там полио, разные другие вещи, короче, они остались пока. А с короной, конечно, нужно вести себя более активно, более жестко, для того, чтобы фактически полностью элиминировать, насколько это возможно. Они же мутируют, правильно? И уже эксперты в открытую говорят, что может быть какая-то такая мутация, против, против которой вакцина будет фактически бессильна. Просто надо быстрее, надо опередить эту мутацию сейчас. Вот, а если не успеем, то, глядишь, через год уже будет совсем другой коронавирус, против которого будет новые вакцины разрабатывать. В общем и целом, так это выглядит все. К сожалению, пока ничего прям такого а, оптимистичного вам сказать здесь не могу, друзья. Бутик-политик. С понедельника по четверг. С четырех до пяти вечера. Сказал, как обрезал. Шипящие мои друзья. Так вот, друзья мои, Бутик-политик, добро пожаловать. Вторая часть. С вами Кирилл Задов. 9 для 2021 года. Вторник. Вот, обещал начать этот большой, нудный, на самом деле, разговор о взаимоотношениях Запада и России, который надо делить на две части, наверное, все-таки, исходя из, как бы, последних, вот, последнего развития, да, исходя из отношений Европы, Евросоюза и России, и отдельных членов Евросоюза и России, и, естественно, новой администрации американской. Давайте начнем... Попытаемся, короче, начнем. Да, значит, смотрите, это сложное дело просто, поэтому я так с внутренним содроганием к этому подхожу, потому что не хочется чересчур мрачную картину рисовать, с другой стороны, и как бы неоправданных ожиданий всеять в людях не хочется. Поймите меня правильно, потому что э, я сеял много неоправданных ожиданий, когда Трамп зашел 16-го года, никакие из этих ожиданий не реализовались. Опять же, не по вине президента Трампа, Понятное дело, а по вине Конгресса, скорее всего, да, и того нерратива, который, к сожалению, достался от Обамы, и, э, который никак нельзя было преодолеть, да, нерратив того, что Россия враг. И это нехороший нерратив. И проявляется этот нерратив в разных ипостасах, по-разному проявляется. Вот, например, сегодня, да, заголовок, точнее, вчерашний Wall Street Journal, да, «Russia's EU snub give US an opening», да, то есть э, русская пощечина Евросоюзу, да, вузли, грубо переведем, русская пощечина Евросоюзу открывает для США определенные возможности. Как вы думаете, о каких возможностях идет речь, и о какой пощечине идет речь? Значит, пощечина это когда Барель, глава Еврокомиссии, международный комиссар Евросоюза, приехал в Москву и с Лавровым встречался, и там они должны были обсуждать совместную коронавирусную тему, короче, совместные научные разработки, то есть как-то ближе сводить позиции Евросоюза и России во многих вопросах, где потенциально возможно сотрудничество в науке там, в разных новых технологиях, разные вещи. И вы на пресс-конференции, короче, во время пресс-конференции Барель типа узнал, что трех дипломатов из трех разных стран, по-моему, Швеция, Польша и Германия, высылает Россия за участие в демонстрациях протеста в России, Вот, что, в принципе, дипломаты не имеют права делать, на что, как бы, эти страны указали, что дипломаты на самом деле не участвовали в демонстрациях, а были на них, а наблюдали за этими демонстрациями, что, в принципе, не запрещено, но э, у русских есть, кстати, документальные подтверждения того, как себя дипломат на этих демонстрациях вели, и как, как активно они подъезжали, и во время суда над Навальным тоже там было очень много разных иностранных дипломатов. Такое впечатление, что Навальный сегодня является главной политической фигурой, я не совсем понимаю, зачем... А, Российская власть сделала из этого человека национального героя. Но это отдельный вопрос, мы об этом уже много раз говорили, сейчас не тема, да? Но раз уже делают, то, естественно, к нему его поднимают на флаг, он теперь главный оппозиционер, несмотря на то, что он нацик. Об этом никто сейчас не говорит, да, если посмотреть, что он говорил, допустим, в 2004 году, этот Навальный дядечка, да, то с европейскими ценностями это не совсем сходится. Особенно в том, что касается его антикавказской риторики и так далее, и так далее. Вот, типа, ну, не Москва для русских, а Россия, э, Россия для русских, Москва для москвичей. Ну, что-то в подобном тоне, да. Поэтому 
из этого человека, если ну, Евросоюз как бы за, за, за любое, прости господи, говно будет хвататься для того, чтобы из него сделать символы и как бы флагом оппозиции, вот, ну сейчас не об этом речь, да, то есть сама по себе фигура Навального, вы знаете, вызывает мое резкое отвращение, но не, не о нем сейчас разговор, а разговор о том, что как бы э, о тоне, да, изначально, то есть... Как бы само собой разумеется, что Россия воспринимается как враг в американских медиа тоже, и вот какую-то возможность, это пощечина, которую Россия дала высылка этих дипломатов во время визита Барреля э, Евросоюзу, какую возможность перед Америкой, не то чтобы наладить с Россией диалог, нет, другую возможность, усилить, укрепить трансатлантические связи против России, не дать, короче, России продолжать вбивать клин между США и странами Евросоюза, между в этом, в этот клин вбивать в этот трансатлантический союз. И это говорит как бы, об определенном ментальном сете, который сегодня присутствует. И эту инерцию враждебного вот этого нерратива, да, вот этого противопоставления Запада России, России Запада, да, никуда не деться. Понятно, что в России тоже из Запада делают жупел. И это общая такая тема. Вопрос, главное, чтобы это не переходило границы. На мой взгляд, конечно, границы были все, всяческие всевозможные границы, ну, в пределах, как бы, конечно были пройдены, перейдены э, в четырнадцатом году, с этого начался резкое, совсем уж такое неприятное обострение отношений, и пока из этой парадигмы мы никуда не можем деться. Вот. Россия как бы строила свои отношения с Евросоюзом до четырнадцатого года по одной системе, после четырнадцатого года по другой системе, потому что до четырнадцатого года еще не было так открыто, видно, что Евросоюз является вассалом Соединенных Штатов Америки, а с четырнадцатого э, года стало это видно, Но Россия продолжала как бы выстраивать отношения с каждым отдельным государством Евросоюза отдельно, а не с Евросоюзом в целом. Евросоюз как политический институт в России, я так понимаю, уважения серьезного не вызывает. И как партнер не считается партнером, на которого можно опираться. А на отдельные конкретно страны, да, можно опираться, даже если эти страны являются в Евросоюзе ключевыми странами. Вот такая система, такой подход. А... Но самое-то главное все равно, да, тем более, если распринимать Евросоюз как вассал США, то главное будет лежать в плоскости выстраивания и выравнивания отношений между Россией и США. И здесь, к сожалению, к сожалению, должен подчеркнуть, администрация Байдена не является как бы, то есть понятно, что сам президент, Ба, президент Байден, будучи вице-президентом, активно занимался украинским кризисом, включая ручной менеджмент этого кризиса и постоянные визиты в Киев, и, короче, ежедневное фактически руководство украинским государством, да, украинской республикой. В общем и целом, да, для того, чтобы сейчас тут у нас времени особо растекаться нету, а если какая-то ближайшая, давайте я так вам скажу, да, для начала, да, как тизер того, что, в принципе, я буду говорить на следующей неделе, а может быть еще в конце этой, для того, чтобы на какой-то нормальный уровень отношения вывести, да, чтобы они стали, по крайней мере, стабильно, то есть они сейчас плохие и имеют серьезный потенциал к ухудшению еще, хотя, казалось бы, куда, но есть, поверьте, куда, но еще не достигнут. Вот. И они имеют потенциал к ухудшению, но чтобы их вывести в стабильно негативные и не ухудшающиеся хотя бы, неплохо было бы, чтобы между президентом Байденом и президентом Путиным прошла личная встреча. Это же самое про Трампа с Путиным говорил. Ну, у Трампа с Путиным встреча хоть и получилась, но она в итоге была фактически нормальной всего одна, все остальные были 15-20 минут разговора здесь, подмигивание там, пара слов здесь, пара слов там, это ненормальный саммит. Требуется саммит. Может ли Байден, встанет ли Байден такой саммит провести? Чувствует ли он за собой силу такой саммит проводить? Позволит ли ему здоровье такой саммит провести? А, это вопросы все, на которые пока у меня ответа нет. Но без такой встречи я не вижу, в принципе, какого-то движения, возможности какого-то движения вперед, честно вам скажу. А если отдать на лодку по дипломатическим службам, то мы уже видели, как 16 года дипломатические службы в итоге и с той, и с другой стороны фактически нивелировали эти отношения до отрицательных показателей. Поэтому здесь требуется политическая воля руководства, 
И Россия вот уже несколько раз сказала, что она готова к полной нормализации отношений с Вашингтоном. Ну, надо, чтобы какие-то действия были сделаны для того, чтобы это подтвердить. Друзья, и с той, и с другой стороны, естественно. Друзья, большое спасибо, что были со мной. С вами был Кирилл Задов. Вы слушали «Бутик Политик» с надеждой на лучшее будущее. Оставляю вас до завтра. Пока. «Бутик Политик» с понедельника по четверг с 4 до 5 вечера. Сказал, как обрезал.